0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Ein original -Podcast von Radio Brocken.
1: Wir haben jetzt mehr denn je die
0: Mission, Liebe in die Welt zu tragen. Dieser Kampf geht uns alle an. Denn Antisemitismus ist ein Seismograph für den Zustand unserer Demokratie. Das waren in der Tat die aufregendsten Stunden meines Lebens hier als Oberbürgermeister. Vielleicht schließt sich irgendwann die Wunde, aber die Narbe wird immer bleiben und deshalb werden wir auch immer wieder diesen Gedenktag in Erinnerung rufen, um an diese schrecklichen Ereignisse zu erinnern.
2: Mit 34 Schüssen zerstörte Attentäter von Halle das Leben zahlreicher Menschen. Diese 34 Schüsse treffen die dicke braune Holztür der Synagoge, in die der Attentäter versucht einzudringen, um alle Gläubigen darin zu töten. Diese 34 Schüsse treffen Jana L. und Kevin S., die sterben mussten, einfach weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Diese 34 Schüsse treffen Jens Z. und Dagmar M., die bis heute unter ihren schweren Verletzungen leiden. Und, wenn auch nicht direkt, treffen diese 34 Schüsse auch uns und unser Verständnis von einer freien, sicheren und demokratischen Gesellschaft. Ich bin Elisa Engel und gemeinsam mit dem Team von Radio Brocken widmen wir diese letzte Folge unseres Podcasts dem Leben nach dem Anschlag von Halle. Wie ging es weiter nach dem 9. Oktober 2019? Wir nehmen Sie mit in die Stadt Halle zu Ihren schockierten Einwohnern, auf ein Konzert, das zu Tränen rührt. Wir werden Worte voller Betroffenheit und Scham von unserem Bundespräsidenten hören. Und wir möchten wissen, wie geht es jetzt weiter? Dunkelheit. Hunderte Menschen stehen zusammen auf dem Marktplatz in Halle. Sie schweigen, reden flüsternd über den Tag. Fremde Menschen umarmen sich. Sie halten sich an den Händen. Ein Paar weinen stumm. Die Gesichter hell von den ersten roten Kerzen. Israelische Flaggen wehen in der Menge. Es ist der 9. Oktober 2019, 20.30 Uhr in Halle. Die Angst, die die Straßen von Halle leergefegt hatte, schwebt noch in der Luft. Achteinhalb Stunden ist es her, dass in diesen Straßen zwei Menschen ermordet wurden. Ein Paar von den Trauernden kannten die Opfer. Ein paar haben mit angesehen, wie sie starben. Die meisten wissen nicht, wohin mit dem Schock, der Fassungslosigkeit und den vielen Fragen. Halle steht zusammen. Am Morgen danach sind die Straßen in Halle voll. Voll mit Menschen, mit Autos, Straßenbahnen. Und trotzdem, es fühlt sich nicht nach Alltag an. Es gibt nur ein Thema. Informationen werden ausgetauscht, Erlebnisse weitererzählt und verarbeitet. Das Video, in dem der Attentäter seine brutale Tat über eine Helmkamera gefilmt und live im Internet übertragen hat, breitet sich schnell aus. Vor allem in den Schulen. Und so sehen Kinder und Jugendliche ungehindert auf ihren Smartphone-Bildschirmen Bilder, die sie nie mehr vergessen werden. Zwischen dem Kiez-Döner-Imbiss, in dem Kevin S. um sein Leben bettelte, und der jüdischen Synagoge, vor der Jana L. kaltblütig erschossen wurde, liegen nur ein paar hundert Meter. In den Straßen zwischen den beiden Tatorten stehen auch am Morgen noch Übertragungswagen von Fernsehteams aus ganz Deutschland. Viele Anwohner können immer noch nicht fassen, was gestern vor ihren Haustüren passiert ist. Unser Radio-Brocken-Reporter Lars Frohmüller hat sich mit ihnen unterhalten.
1: Du bist hier Anwohner und hast das Ganze auch so ein bisschen miterlebt. Wie tief sitzt das denn jetzt noch, der Schock über die Ereignisse? Es sitzt sehr tief.
2: Wir haben alle gebankt auf Arbeit. Und ähm, waren immer mit äh, beiden Ohren am Telefon, am Radio. Um der Ecke wurde ein junger Mensch getötet. Ein paar Meter hin. Äh, genauso ein junger Mensch, der sein ganzes Leben noch vor sich hat. Es geht einfach durch den Kopf, was wäre, wenn jetzt dein Partner nicht wiedergekommen wäre? Da hier hätte. Hätte ja jeden treffen können. Und das ist das, wo, wo man dann sagt, eigentlich wir müssen jeden Tag leben und dankbar sein und hoffen, dass nicht noch mehr solche Spinner hier auftauchen. Es fehlen einem die Worte, ähm ja. Zur gleichen Zeit ist auch am Marktplatz die Betroffenheit groß. Viele Hallenser machen an diesem Morgen auf ihrem Weg zur Arbeit einen Umweg, um für einen Moment innezuhalten.
1: Ganz viele Blumen sind niedergelegt. Es hat auch jemand eine kleine Vase aufgestellt mit einer Sonnenblume. Dazwischen, da stehen ganz viele Kerzen, die brennen jetzt schon die ganze Nacht. Und du hast mir gerade erzählt, du bist jetzt heute Morgen auch hier angekommen und hast auch noch eine Kerze aufgestellt.
0: Ich finde, wenn sowas ist, stehen alle zusammen. Ob es Nachbarn sind oder einfach nur Passanten. Und das ist eben schön, dass das eben dann die Opfer gilt, die unschuldig da ums Leben gekommen sind. Und für die Familie ein bisschen Trost. Das ergreift einen ja, also ich meine, eine Stunde vielleicht eher und ich hätte Feierabend gehabt, hätte das auch anders kommen können, ja. Das ist eben das Schicksal gewesen, dass ausgerechnet die junge Frau getroffen hat.
2: Inmitten der fünf markanten Türme auf dem Marktplatz von Halle wächst das Kerzenmeer und leuchtet wie ein Mahnmal. Wochenlang, monatelang im Herzen der Stadt. Es scheint so, als ob die Hallenser all ihre Trauer, Wut und Fassungslosigkeit niederlegen, als Kerzen, Blumen, Figuren. Da sind Bilder, Wünsche, Sprüche, Kränze und auch ein Gedicht, gerahmt von einem unbekannten Verfasser. Nach einiger Zeit wurde es vom Marktplatz entfernt und an einer Gedenkwand im Kiezdöner-Imbiss in Halle angebracht, der Ort, an dem Kevin S. ermordet wurde. Ein Auszug daraus lautet. Fünf Türme sahen Blut vergießen und Tränen durch die Straßen fließen, zwei Menschen gerissen aus dem Leben, zwei Menschen, die wir nie wiedersehen. Geknickte Türme durch großen Schmerz, doch stolze Türme und voller Herz mit stolzen Bürgern unter ihnen zieht auch so mancher ernste Minen. Die Herzen sind am richtgen Fleck, so trotzen sie dem größten Schreck. Sie verkünden nicht nur durch ihr Geläut, wir stehen zu dir, gestern, morgen, heute. Wie auch die Bürger zu den Türmen stehen, niemand wird jemals alleine gehen. Die jüdische Gemeinde, die Opfer, die Angehörigen. Für alle begann hier der Weg, das Geschehene zu verarbeiten. Denen, die nicht unmittelbar betroffen waren, blieb in dieser Zeit vor allem eins. Solidarität zu zeigen, ein Zeichen zu setzen. Das sollte nicht nur leuchten, das sollte laut sein. Wir haben für Sie was organisiert. Spontan, kurzfristig, das haben wir so auch noch nicht gemacht. Es wird groß, es ist wichtig und es muss einfach sein. Denn es muss weitergehen. Nach dem Schock, nach den Todesschüssen in der vergangenen Woche in Halle.
1: Jetzt schauen wir nach vorne und wollen Haltung zeigen, dass sowas keinen Platz hat. Hier in Sachsen-Anhalt und überhaupt nirgendwo. Und Musik verbindet in ganz vielen Situationen natürlich auch in dieser Last. Ne? Ja und wir von Radio Bocken haben uns zusammengetan mit der Stadt Halle mit der Mitteldeutschen Zeitung und anderen Radiostationen im Land. Und wir stellen am Samstag ein großes kostenloses Konzert auf die Beine. Und viele tolle Künstler haben schon zugesagt. Max Giesinger ist mit dabei, Alice Merton
2: und auch Joris. über Kopf. Und das wird uns gut tun. Zu zeigen, wir stehen zusammen und wir feiern das Leben. Ein großes, lautes, schönes Konzert für Vielfalt und Toleranz. Wir freuen uns auf Sie. Keine Gewalt steht mit weißer Schrift auf einem riesigen schwarzen Banner an einem der Türme auf dem Marktplatz in Halle. Unter der Schrift eine Hand, die eine Kerze hält. Es ist der 19. Oktober 2019. Viele Menschen sind gekommen. Aus Halle, aus Sachsen-Anhalt. Aus ganz Deutschland. 15.000 werden es bis zum Abend werden. Musiker wie Joris, Mark Forster, Max Giesinger, Alice Merton und Michael Schulte haben dem Benefizkonzert spontan zugesagt und damit einem Tag voller Botschaften. So stand beispielsweise der Chor, in dem Jana L. bis zu ihrem Tod sang, auf der Bühne und widmete ihr ein Lied, in dem es um den Abschied und Wiedersehen geht. Mit einem Text auf Swahili. Eindrücklich war auch der Auftritt von Matthias Brenner, dem Intendanten des Neuen Theaters in Halle. Mit seiner Kollegin inszenierte er ein kurzes Stück, in dem er einen jüdischen Obsthändler aus den 1930er Jahren spielte. In seiner anschließenden Rede stand er wütend und schreiend auf der Bühne und nahm Bezug auf die aktuelle politische Lage.
0: Deshalb bediene ich mich eines Spruchs aus den 30er Jahren, denn das machen die auch, wenn sie von Völkisch, wenn sie von Rassen reden, von einem Mahnmal der Schande oder gar von einem Vogelschiss. Dazu sage ich, wer Höckes wählt, der wählt den Krieg, der wählt die Spaltung, der wählt Ausgrenzung, der wählt Vertreibung, der wählt den Tod unserer Gesellschaft. Ich ich liebe die Freiheit und sie kostet mich Mut, das weiß ich jetzt. Diese beiden Menschen dürfen nicht umsonst auf der Straße liegen geblieben sein. Es ist toll, dass wir zusammen sind.
2: Das Jubeln wurde noch lauter, als um 16 Uhr durchgesagt wurde, dass der Hallische FC das Auswärtsspiel in Mannheim mit 4 zu 0 gewonnen hat. Es war der Lieblingsverein des getöteten Kevin S., dieser Samstag, zehn Tage nach dem Anschlag, war genau das, was er sein sollte. Ein hörbares Zeichen. Sichtbar auf dem Marktplatz an diesem Abend noch immer, das große Kerzenmeer. Ein leuchtender Kreis inmitten der tausenden Menschen.
1: Ich habe noch nie auf einer Bühne gestanden und habe auf Blumen geschaut. Glaubt mir, das ist auch nicht für mich einfach. Aber von diesem Konzert geht nur eine Signalwirkung los. Das ist nicht das aller Weltmittel, das Heilmittel. Das Heilmittel seid ihr. Jeder Einzelne von euch. Jeder Einzelne von euch.
2: Look how they shine for you.
1: Look how they shine for you.
0: Look, how they shine. Look at the
1: stars.
0: Look how they shine
1: for you.
0: And all the things that you
2: Ich verstehe die Welt manchmal nicht. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch einen anderen absichtlich verletzen möchte. Und ich verstehe nicht, wie jemand auf die Idee kommen kann, so viel Leid anzurichten. Lasst uns alle heute ein Zeichen setzen, damit jeder weiß, er ist nicht allein.
1: Ich glaube, es wird ein dickes Zeichen. Unfassbar, dass
0: äh, ja, meine Heimatstadt in, in die Schlagzeiten, jedes Mal, wenn sie in der Schlagzeile hat, sie schlechte Schlagzeiten. Das kann nicht sein und es ist gut, dass wir heute hier sind und gute Schlagzeiten machen.
2: Weil es geht nicht nur ein paar an, sondern es geht uns einfach alle was an. Und nicht darauf zu achten, wo man herkommt, woran man glaubt. Musik hält zusammen und das ist sehr wichtig, dass wir zusammenhalten. Es folgte ein Jahr voller Diskussionen, Vorwürfe und Anschuldigungen. Opfer wurden vergessen. Es hagelte heftige Kritik gegenüber der Polizei. Noch immer kämpft der Kiezdöner-Imbiss mit Umsatzeinbußen und um seine Existenz. Der Attentäter versuchte aus dem Gefängnis zu flüchten. Und der Prozess begann, als der größte der Geschichte Sachsen-Anhalts mit weltweiter medialer Aufmerksamkeit. Alle diese Punkte haben wir ausführlich in den letzten fünf Folgen dieses Podcasts besprochen. Zu hören sind Erlebnisberichte unseres Radio Brocken Reporters und exklusive Interviews mit Opfern, Betroffenen und Experten. Jeder Mensch ist wertvoll, so wie er ist steht in riesigen lila Buchstaben an einem gelben Banner an einem der Türme auf dem Marktplatz in Halle und ist Teil einer großen Freilichtausstellung zum Thema Grundrechte. Es ist der 9. Oktober 2020. Die Stadt Halle erinnerte mit einer großen Gedenkveranstaltung an den Jahrestag des Anschlags. Grenze, Kerzen, Blumen wurden in Halle und in vielen anderen Städten vor Synagogen niedergelegt. Eine goldene Gedenktafel wurde auf dem Gehweg vor dem kiezdöner angebracht. Auf dem Innenhof der Synagoge in Halle wird die Eingangstür enthüllt, die über 50 Menschen das Leben rettete. Sie ist nun Mittelpunkt eines mahnenden Kunstwerkes. Rund um die Einschusslöcher ist das dunkelbraune Eichenholz hell gesplittert. Die Tür wird von einer Eiche gehalten, deren Äste sie wie eine riesige Hand umschließen. Auf der Rückseite der Tür sind 52 silberne Blätter angebracht. Sie stehen für die Überlebenden des Anschlags. Jeweils zwei silberne und zwei goldene Blätter auf der Vorderseite stehen für die Opfer. Jana L. und Kevin S. Und die Verletzten Dagmar M. und Jens Z. aus landsberg wiedersdorf Aber es ist nicht alles friedlich. Auf Halles Marktplatz hält ein national bekannter Neonazi jede Woche Hassreden und missbraucht das antisemitische Symbol des gelben Judensterns als populistisches Mittel. Graffiti, die kurz vor dem Jahrestag in der Stadt an die Opfer erinnern sollten, wurden mit Hakenkreuzen beschmiert. Ein paar Monate zuvor lagen Hakenkreuze aus Papier vor der Tür der jüdischen Gemeinde. Auf eben solche Vorkommnisse nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bezug, als er anlässlich des Jahrestags zur Gedenkveranstaltung nach Halle reist. Er besucht die Tatorte und verneigt sich vor den dicken gelben Mauern der jüdischen Synagoge. Auf seinem Haupt eine schwarze Kippa. In seiner Rede findet er eindringliche Worte.
0: Mich erfüllt auch das mit Scham und Zorn, dass es nötig ist, jüdische Gotteshäuser in unserem Land zu schützen. Dass es für jüdische Kinder Alltag ist, schwer bewachte Kindergärten und Schulen zu besuchen, dass Jüdinnen und Juden immer und zu jeder Zeit damit rechnen müssen, auf der Straße angepöbelt, angespuckt oder gar gewaltsam angegriffen zu werden. Dass jüdische Gräber und Stolperscheine gesendet und entehrt werden, dass antisemitische Hetze und Hass anschwellen, vor allem im Netz, aber bei Weitem nicht nur dort. Die Liste der antisemitischen Übergriffe seit 1945 ist lang. Es ist eine Liste der Schande. Sie muss jeden Demokraten umtreiben. Meine Damen und Herren, es reicht nicht, einen Anschlag wie den in Halle zu verurteilen und dann wieder zur Tagesordnung überzugehen. Wir alle müssen Haltung zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir keine Form von Antisemitismus, ob alten oder neuen, linken oder rechten, tolerieren. Täter werden nicht zum ersten Mal auffällig, wenn sie eine Bombe werfen, den Schuss abfeuern oder einen Brand legen. Wir müssen uns einmischen. In der U-Bahn, im Café, auf dem Schulhof, auf der Straße, im Netz. Jeder und jeder muss für die Werte unseres demokratischen Rechtsstaates einstehen. Jeder und jede muss aufstehen, wenn die Menschenwürde anderer missachtet wird. Menschenfeindlichkeit trifft nicht jeden, aber sie betrifft uns alle.
2: 18 Minuten spricht der Bundespräsident. Die Rede wird im Fernsehen übertragen. Er nimmt auch den Staat in die Verantwortung und Pflicht, die Bürger zu schützen. Er sagt, man müsse die Motive ergründen, die Hintergründe aufklären und Netzwerke aufspüren, um Gefahren zu erkennen und Verbrechen zu verhindern. Und jetzt? Welche Maßnahmen wurden seit dem 9. Oktober 2019 in Halle getroffen? Die Synagoge in Halle wird nun seit über einem Jahr Tag und Nacht von der Polizei bewacht. Zusätzlich stellt das Land Sachsen-Anhalt für 2020 und 2021 mehr als zwei Millionen Euro zur Verfügung, die ausschließlich dem Ausbau der Sicherheitsstandards in Synagogen und Gemeindeeinrichtungen dienen sollen. Diese Maßnahmen gelten auch als Vorbild für andere Bundesländer. Nach der Evakuierung der Synagoge am Tag des Anschlags berichteten einige Gläubige von einem unsensiblen Umgang der Polizei mit ihnen und ihrer Religion. Dies verdeutlichte die Unwissenheit vieler Beamter hinsichtlich des Judentums und seiner Bräuche. Ein Jahr später reagierte Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht darauf mit dem Plan, seine Polizisten besser hinsichtlich des Opferschutzes und der interkulturellen Kompetenzen auszubilden. Aber es gibt noch viel Luft nach oben. Zum Beispiel sagte uns in der dritten Folge unseres Podcasts ein interner Berater des Bundeskriminalamtes im Interview, dass die Verantwortlichen bereits viele Chancen verpasst hätten, sich hinsichtlich rechter Netzwerke im Internet zu spezialisieren. Veränderung kommt nicht von heute auf morgen. Und damit hätte er auch nicht gerechnet, sagt Igor Matvierz. Er ist Gemeindemitglied der jüdischen Gemeinde in Halle. Er sagt, die Abgrenzung des jüdischen Lebens vom Rest der Gesellschaft ist Teil unserer traurigen Vergangenheit. Der Anschlag von Halle sollte nun aber endlich ein Auslöser sein, diese Abgrenzung dauerhaft zu durchbrechen.
1: Das, was dann zum Beispiel an Politikerbesuchen da war, dass das sehr, sehr hoch ist und danach fühlt es sich immer an wie ein Abbruch, also wie... Ganz tiefer Fall vom Interesse her. Das ist normal, wir müssen jetzt halt gucken, wie bleibt das Thema weiterhin präsent. In meinen Augen sollte es nicht zum Status Quo zurückkehren, dass man vielleicht den Gemeindevorsitzenden mal zu Hanukkah, äh, zu einem Interview anfragt, mal zu erzählen, was da eigentlich zu Hanukkah gefeiert wird, sondern dass man tatsächlich da in einem stetigeren Austausch kommt. Man kann und soll in der Zukunft geschützte Räume des Austausches entstehen lassen. Weil es ist ja nicht so, dass die Menschen irgendwie mit der Außenwelt keinen Kontakt haben wollen. Zum Beispiel gibt es die jüdischen Kulturtage in Halle. Ab nächstem Jahr sollen die auch auf ganz Sachsen-Anhalt ausgeweitet werden. Das sind so Orte, wo man halt nicht aus Anlass des Antisemitismus, nicht aus Anlass der irgendeines erneuten Anschlags zusammenkommt, sondern einfach aus Interesse an jüdischer Kultur. Und das ist ein guter Nährboden, um sich da mal auszutauschen, Freundschaften zu schließen und nicht nur immer wieder ein Anschlag passieren muss, dass die Leute hingucken und feststellen, ah, wir haben eine jüdische Gemeinde in Halle. Das ist natürlich das, was äh, ich an Hoffnungen da habe.
2: 34 Schüsse ist ein Originalpodcast von Radio Brocken. Idee Wieland Mikulajczyk. Redaktion Janina Kersting und Lars Frohmüller. Gesprochen von Elisa Engel.
0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de.